0: De tekstgemeente voor deze eerste bijbelezing voor dit nieuwe seizoen vindt u dus in het u voorgelezen schriftgedeelte Jona 1, de eerste zes versen. En wij schrijven boven deze eerste bijbelezing uit het boek Jona deze woorden, Jona's opdracht en Jona's vlucht, Jona's opdracht. En Jona's vlucht. Geliefde gemeente, wij lezen in het eerste vers van Jona 1 Gods woord als volgt. En het woord des Heeren geschiedde tot Jona, de zoon van Amitai zeggende. En wij vragen ons eerbiedig af: wie is Jona? In welke tijd en in welk land heeft Jona gewerkt? Gemeente, het antwoord op deze vragen kan ons in de middelijke weg helpen tot een beter verstaan van zijn boek. Jona is een profeet, een knecht des heren. Dat weten wij uit 2 Koningen 14 vers 25 wat u zojuist is voorgelezen, waar wij van Jerobian, de tweede, de zoon van Joas, lezen. Hij bracht ook weder de lampalen van Israël, van de ingang van Hamat tot aan de zee van het vlakke veld, Dan daar komt het, naar het woord des heren, des gods van Israël, dat hij gesproken had door de dienst van zijn knecht Jona. De zoon van Amitai, de profeet die van Gad hever was. De naam Jona betekent duif. Een mooie naam. Tot mijn blijdschap zie ik ook vanavond als ik goed rondkijk. Niet alleen jonge mensen, niet alleen verschillende catechizanten, maar zelfs ook hele jonge kleine kinderen. Daar ben ik erg blij mee. Dat jullie er vanavond ook kunnen zijn. Probeer eens te onthouden. Jona zijn naam betekent duif. Goed onthouden hoor. Dan ga ik even op door. Luister maar eens goed. Jona betekent duif. Tegen zijn discipelen zei de Heer Jezus eens. Wees dan oprecht gelijk de duiven. En voorzichtig als de slangen. Maar oprecht gelijk de duiven lieve kinderen, jongelui zoals de duif, hè, uit de ark van Noach hè, geen rust vond voor het hol van haar voet totdat zij tot de ark terugkeerde zo zou Jona in zijn eigen gekozen vluchtweg geen rust vinden voor zijn ziel totdat de Heer hem zelf weer tot de gehoorzaamheid van zijn woord deed terugkeren. Om daarna, gesterkt door de geest van die meerdere van Jona, met de olijfblad van de prediking van zijn woord te gaan, tot een zondige stad, Nineveh. Jona was de zoon van Amittai. Dat betekent dus zijn vader heette Amitai. Dominee, betekent die Hebreeuwse naam nog wat? Jawel, luister maar goed. Amitai, ik heb dat opgezocht, dat betekent de waarachtige. De waarachtige. Dus de naam van zijn vader, Amitai, de waarachtige, voel je het? Die naam is dus een teken en zegel van de enige en waarachtige God die voor zijn woord instaat en die gesproken heeft, zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, Heer, zou ik lust hebben in de dood van de goddelozen, maar daarin heb ik lust dat de goddelozen zich bekeren en leven. Jona kwam van Gad Hefer. Gad Hefer was een stad in Zebulon. Hefer Zebulon, kijk op de kaart, ligt in Noord-Israël, vlak bij het meer van Galilea of de zee van Tiberias. Jonah kwam dus uit het land Zebulon, waar volgens de profeet Jezaja het volk in duisternis zat. En degene woonden die zaten in het land van de schaduwen des doods. O, mijn geliefde, kom en verwondert u. Zo weet de Here al de zijnen, hoor. Ook in weet, hoor. Ook waar hij vandaan komt, hoor. Zo weet de Here al de zijnen op zijn tijd en wijze wel te vinden. Waar en onder welke omstandigheden dan ook. Hen, die eertijds geen volk waren. Lo, Ami, niet mijn volk, maakt hij door vrijen. Ja, soevereine genade tot zijn volk, Ami, door hen krachtdadig, onwederstandig te roepen en te trekken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En dat wonder aller wonderen, wat nou voor u en voor mij en voor jou en voor iedereen zo nodig is op weg en reis naar de eeuwigheid, dat wonder dat licht van vrije genade, denk aan de intredeprediking. Dat was ook Jona in de duisternis van zijn ziel opgegaan. Echt waar? Ook Jona, die eertijds enkel duisternis was in zichzelf, was geroepen. tot kind, maar tot profeet, om de deugden des Heeren te verkondigen de deugden van die God. Die ook hem uit de duisternis geroepen had tot zijn wonderbaar licht. Jona leefde in de tijd van Jerobeam de Tweede. En Jerobeam de Tweede, dat was de kleinzoon van Jehu. En weet je wanneer? Jona leefde ongeveer 800 jaren voor de geboorte van de Heer Jezus Christus. Dat is wat. 800 jaren voor de geboorte van Christus leefde Jona. In diezelfde tijd regeerde over Juda koning Uzia. Gemeente Jona heeft gelijktijdig geprofeteerd met de andere kleine profeten Hosea, Amos en Joël. En uit alles gemeente blijkt dat Jona in het tien stammenrijk een bijzondere man, ja, een getrouwe profeet is geweest. En dat de Heere door middel van hem grote dingen heeft gedaan, ook in dat goddeloze tien stammenrijk, moest luisteren. Het moet, zoals ik ergens bij een verklaarde, het moet in de middelijke weg uiteraard aan de prediking van Jona te danken zijn geweest, dat die goddeloze koning Jerobeam II zoveel voorspoed heeft genoten en alles weer heeft teruggewonnen, wat eens Hazael, de koning van Syrië, Israël, afgepakt had. En deze Hazael, had Israël het tienstammenrijk groot nadeel berokkend. Ja, zoveel, dat de profeet Elisa er al over geweend had, nog voordat het geschiedde. Nou ga ik een lijn doortrekken. Hoewel het volk van Israël, het tien hè, ook in de dagen van Jerobeam II de, de gouden kalveren diende. Nochtans heeft de Heere om Jona's wil dit volk grote en rijke weldaden geschonken. Dat is wat. Dat is wat. O gemeente, laten wij hieruit leren hoe groot Gods genade is. Wanneer hij een zondig volk een man schenkt die zijn woord brengt. Denk aan Luther, aan Calvin, aan de mannen van de nadere Reformatie enzovoort. Omwille van zo'n man Gods. Verdraagt de heer niet alleen de zonde van dat volk, maar bewijst de heer dat volk ook talloze gunstbewijzen. U zegt dominee, waarom? Wel, opdat dat zondige volk door middel van die onverdiende goedertierenheden des Veren zich tot hem zou bekeren en leven voor zijn aangezicht. Uit Gods woord gemeente, is niet op te maken wanneer precies de geschiedenis van Jonathan Nineveh en die in de vis heeft plaatsgevonden. Waarschijnlijk. Heeft Jona eerst koning Jerobeam II gediend. En hartelijk bijgestaan. En pas na de herstelling van Israël. Werd hij door de heren geroepen. Om nu buiten Israël. In Nineveh. Gods woord te gaan prediken. En het woord des heren geschiedde. Tot Jona, de zoon van Amittai. Het woord des Heren. Wat is dat? Nou, onze jonge kinderen zeggen, dominee, dat weet ik wel. Het woord des Heren, dat is de Bijbel. Daar lees ik zelf ook in. En papa ook. En de juffrouw ook. En op de zonderschool ook. Precies, dat is waar. Het woord des Heren, dat is de Bijbel. Het hele woord Gods. Ik mag het ook zo zeggen, het woord des heren is openbaring van de heren. Het woord komt van hem, van boven, niet van de mens, niet van beneden. De herengemeente spreekt en zijn knechten ontvangen dit woord, dit levende woord dat levend en krachtig is om het te gehoorzamen. Want alzo spreekt de Heere, Heere. En daarom, mijn geliefde, komt het woord met goddelijke kracht en gezag tot de profeten die het in zijn naam moeten verkondigen. Alzo zegt de Heere, Heere. En wij mogen ons wel eerbiedig afvragen vanavond hoe, op welke wijze ontvangt Jona nu dat woord des Heeren. Nou gaan we naar de kategorisaties toe. Daar ga je leren uit Hellebroek hoe openbaarde de Heere zich aan de Vaderen in het Oude Testament. Was dat door mondelinge aanspraak, door een hoorbare stem, door een gezicht, een droom, een visioen? Dat waren de middelen waardoor God zich openbaarde door zijn woord en geest aan de Vader in het Oude Verbond. Dit wordt ons niet medegedeeld op welke wijze het woord des heren geschiedde tot Jona. Maar dit staat als een paal boven water, mijn geliefde. Nou komt het Jona wist met absolute goddelijke zekerheid dat het woord des heren tot hem kwam, in hem kwam, en dat het brandde als een vuur, als een kracht gods. Dat heeft hij duidelijk ervaren. En welke opdracht krijgt Jona dan van de Here? We lezen vers 2 samen. Maak u op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar. Want hun boosheid is opgeklommen van voor mijn aangezicht zie je het voor je Jona moet zich nu gereed gaan maken om naar Nineveh te gaan de hoofdstad van het machtige Assyrische rijk u moet weten onze oudere kinderen weten dat heel goed al Assyrië niet waar jongelui was in die tijd het grootste en machtigste rijk van heel de wereld en Nineveh was een grote stad, zo las ik ergens, met een omtrek van 60 kilometer. Een stad van drie dagreizen. En de muren om die grote stad, hè, die waren wel 30 meter hoog. En die waren zo breed, die muren, dat er gemakkelijk drie strijdwagens naast elkaar op konden rijden. Zie het voor je? Wat een geweldige stad. En naar schatting, was ik ook ergens, bedroeg het aantal inwoners toen al meer dan 2 miljoen mensen. Nou, ik trek weer een lijn, uiteraard kort. Hier leren wij nou uit gemeente, dat de Heere God zich behalve over de Joden... Ook over de heidenen ontfermt. Dat hij daar bemoeienissen mee heeft. Ja toch? Zoals Paulus later zal zeggen in Romeinen 3:29 Is God een God der Joden alleen? En is hij het ook niet der heidenen? Ja, ook der heidenen. Daar vraagt iemand achter in de kerk Die zit daar met aandacht. Daar luistert die jonge lui daar. Fantastisch. Dominee, ik begrijp dat eigenlijk niet. Waarom zond de Heren nou Jona naar Nineveh? Wat moet die man daar gaan doen? Nou, luister maar, om door het voorbeeld van de Ninevieten zijn volk Israël diep te beschamen en te overtuigen van hun gruwelijke goddeloosheid en onbekeerlijkheid om hem zo in de middellijke weg tot jaloersheid te verwekken, opdat ze zich alsnog zouden bekeren tot hem, de God van Israël, die alleen God is. Kijk, daarom sprak de Heer Jezus later tegen de Joden, die niet in hem wilden geloven, die zich maar bleven verhadden en verzetten tegen hem. Toen sprak die meerdere van Jona, deze woorden, u kent ze, de mannen van Nineveh, zullen opstaan in het oordeel met dit geslacht. En zullen hetzelfde veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van, van Jona en ziet, meer dan Jona is hier. U voelt gemeente... Zo legt de Heere God een zware taak, een zware last op de schouders van zijn kind en knecht, de profeet Jona, want hij moet zo geheel alleen gaan prediken tegen die grote stad, tegen haar koning, haar vorsten en haar inwoners. Later op de zendingsreizen gaan ze meestal twee aan twee. Op met z'n vieren Paulus en Barnabas en Silas en Lucas. En ik las ergens, moet toch niet min over denken, je had geen vliegtuigen toen. Ninevee, wat denkt u? Hoeveel kilometer zou dat liggen van Israël vandaan? Doe eens een schatting. Ik schrok ervan toen ik het vandaag tegenkwam. Ongeveer duizend kilometer. Beginnen er eens aan. Had je ook niet. Meest lopen, duizend kilometer van Israël verwijven. Om dan geheel alleen als mannetje uit het stof die weg te gaan naar een goddeloze heidense stad. Dan kunt u wel aanvoelen wat er dan voor jamaars ook in het hart van een kind en een knecht van God opkomen. Want niets menselijks is hen vreemd voor En dan moet hij tegen haar gaan prediken. Letterlijk staat er luid keels roepen. Zoals de Heer ook sprak tegen Jezaja. Roep uit de keel. Houd niet in. Verhef uw stem als een bazuin. Verkondigt Jacob haar ongerechtigheid. Israël haar overtreding. Wat moet Jona gaan prediken? Wel een oordeelsprediking met als korte kernachtige inhoud nog veertig dagen en dan zal Nineveh worden omgekeerd. Nou u voelt het, ook de jongeren, dat is geen aangename prediking. Wij willen liever wat anders horen. Spreekt ons zachtere dingen Jona, vrede, vrede. Maar niet het oordeel dat we binnen veertig dagen worden omgekeerd. Iemand vraagt terecht. Waarom moest Jona als boeteprediker deze oordeelsprediking gaan brengen? Waarom was dat nodig? Nou dat zegt de Heer duidelijk in deze verse, omdat de boosheid van die Nineviten opgeklommen was voor het aangezicht des heren. Met eerbied gesproken, de maat was vol in de ogen des heren. En we hebben zondag op met de intrede gezegd, de heer is langmoedig, zeer traag tot toren, de Heer heeft een groot geduld, maar spot er niet mee. Er komt het moment dat de maat vol is. En dat de Heer zegt, en nou is het afgelopen. Nou is het afgelopen. Nou, dat geldt nu voor Nineveh. De maat was nu vol. Lange tijd had de Heer het aangezien, maar nu is de maat echt Vol. Want die grote stad moet u weten betreft grote en gruwelijke zonden die de Heere echt niet langer meer kon verdragen, maar moest gaan straffen. De grote steden, ook in ons vaderland en daarbuiten op deze wereld, de grote steden... Zeg, zijn ze ook in onze tijd geen broedplaatsen van allerlei ongerechtigheid en vuiligheid en smerigheid? Amsterdam, onze hoofdstad. Misschien met u geïnteresseerd in de kerkgeschiedenis, ik heb die delen staan van Evenhuis. Ook dat was Amsterdam. Vele godzalige leraren gestaan. Vele kinderen gods. Vele kerken. Ook dat was Amsterdam. En nu? Er wordt in Europa en in de wereld over ons Amsterdam gesproken. En dat doet me toch pijn. Amsterdam, dat is het zo dom. Van West-Europa. Daar kan alles en dan mag alles. Dat is wat. Gemeente, wat een wonder dat de heren naar zo'n goddeloze stad als Nineveh nog een knecht zet. Met Ebit gesproken. De heren had Nineveh ook naar zijn rechtvaardig oordeel direct kunnen omkeren. En zoals zij Sodom en Gomorra had omgekeerd en met vuur en zwavel had verbrand. Maar... Let er eens op. In zijn heilige toren denkt hij aan zijn warme hartigheid. En daarom gemeente moet Nineveh het woord des heren horen. Daarom moeten hun zonden heel concreet aangewezen en worden. Bedekt worden, opdat ze zich van harten zouden bekeren tot de God van Israël, die de enige en waarachtige God is, en die ook een gaarne vergevend God is, en die ook zo mild is in het schuldvergeven, berouwhebbend over het kwaad door Jood en heiden hem aangedaan. Dat zit erachter, de liefde Gods, de barmhartigheid Gods. Die een zondaar niet over heeft voor de eeuwige rampzaligheid. Dus, door middel van deze oordeelsprediking, zoekt de heren het behoud van die grote stad. Die geen onderscheid weet tussen hun linker en hun rechterhand. En nou zeggen de kinderen vooral, dominee, ik heb het gehoord, Jona zijn naam betekent duif. Hij is een profeet en een profeet, heb ik geleerd, die is altijd gehoorzaam aan de opdracht die de Heere zijn God hem geeft. Want een profeet is iemand die voortdurend dit spreekt, Heere, want uw knecht hoort. En als zo'n geroepen profeet de stem van de Heere heeft gehoord in zijn hart... Dan, dan, dan maakt hij zich toch van ganzer harte op om Gods woord en Gods wil bekend te maken. Dat is toch zijn eten en zijn drinken om daartoe verwaardigd te mogen worden. Ja, als het goed is wel. Maar hier lezen wij helaas wat anders het tegendeel. Jonah, al is die duizend keer kind en knecht van God geroepen, is hier ongehoorzaam. We gaan samen vers 3 lezen. Mariona maakte zich op om te vluchten naar Tarzis van het aangezicht des heren. Zie het voor je? In dit maar ligt nu de grote tegenstelling tussen de wil des heren die alleen heilig, wijs, rechtvaardig en goed is en de wil... De boze, zondige wil van Jona. Hij vlucht naar Tarsis. Waar ligt dat jongelui Tarsis? Want jullie kennen het plaatsje Tarsis. Ja, dat weten jullie. Tarsis, daar kwam toch Saulus van, precies Saulus van Tarzen vandaan. Een stad in Cilicië. Maar ik las bij de voorbereiding op deze bijbellezing dat waarschijnlijk hier niet bedoeld wordt Tarsis, de hoofdstad van Cilicië, waar Paulus vandaan kwam. Maar waarschijnlijk wordt hier met Tarsis bedoeld een plaats helemaal ver weg in zuidwest Spanje. Jonah wilde zo ver mogelijk weg van het aangezicht des heren. Dat is wat. Een profeet staat voor Gods aangezicht. Dient dienstvaardig te zijn tot zijn eer, om zijn bevelen met lust en liefde te ontvangen en om die getrouw uit te voeren zoals de engelen in de hemelen dienstvaardig zijn tot Gods eer. En wat doet Jona nu? Hij gaat heel bewust van het aangezicht des heren weg. Moet u opletten, dat staat tot twee maal toe in vers 3. Goed lezen. Goed lezen. Daar staat tot twee maal toe in vers 3. Van weg, van het aangezicht des heren. Dat betekent dat hij vastelijk besloten is. Wij zouden zeggen, Jona neemt ontslag uit de dienst des heren. Modern gezegd, Jona deserteert. Hij legt het bijltje erbij neer. Hij geeft zijn roeping aan de heren terug. Hij zegt, ik wil het niet meer. Ik geef mijn roeping terug. Ik haak af. En daardoor wordt hij een ongehoorzame profeet. Jona neemt dus afscheid van de heren. En wil nu zo ver mogelijk wegvluchten van het aangezicht des heren. De opdracht des heren luidde immers. Ga naar Nineveh. Ik heb weer wat moois gevonden. Nee, geen inlegkunde, maar een geestelijke lijn. Ga naar Nineveh. Dat was in het oosten. Maar Jona gaat in tegengestelde richting naar het oosten. Het het was bij Jona alles tegengesteld. Waar ik geboren ben, zouden we zeggen: die man of die vrouw, die staat met zijn beide benen dwars op de weg. En zoals een paard, wat geen stap meer in de goede richting doet. En daar blijft hij staan. Punt uit. Dat is Jona. Hier. Alles tegenovergesteld. Tegendraad. Tegen de wilde Heer in. Naar het westen las ik. Dat is de plaatsgemeente waar de zon ondergaat. Waar de duisternis en de nacht is. Let op, als Jona, hè, Gods moeilijke en zware opdracht gehoorzaam had opgevolgd, dan was Jona naar het Oosten gereisd, waar de zon opgaat, waar de dag begint, waar het licht is, en nou de geestelijke lijn. Ja, de mens die door genade, in de weg der gehoorzaamheid mag wandelen, die gaat de rechte weg, die is op reis naar het oosten, die mag het licht tegemoet gaan. Wat zal Malayachi zeggen? Kostelijke tekst. U lieden daarentegen, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan en er zal genezing zijn onder zijn vleugelen. Maar de mens, jong en oud, die bewust van Gods weg afwijkt met de bedoeling om nooit meer weder te keren tot heren, reist heel bewust altijd in westelijke richting. Naar de eeuwige duisternis, waar wening zal zijn en knersing de tanden. En Jona kwam af te Javo en vond een schip gaande naar Tarsis. Javo dat is de stad Joppe. Nou, die kennen de kinderen ook, de stad Joppe. Joppe is een havenstad, en dan denken de ouderen wellicht, jonge, 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 jonge toch. Foei, die Jonah was toch maar een ongehoorzame knecht. Ik snap er niks van. Een slechte zendeling. Een man met weinig liefde voor zijn medemens. Pas op hoor, eeuwen later gemeente was Petrus de apostel in diezelfde stad Joppe. En Petrus was eerst ook gruwelijk onwillig om naar de hoofdman Cornelius te gaan. Denk aan dat laken jongens en meisjes met die onreine dieren. En dan zegt de heren, sta op, slacht en En dan zegt hij, nee dat doe ik niet. Ik heb in mijn leven nog nooit iets onreins aangeraakt heren. Dat kan toch niet, dat mag toch niet. Dat zonder, dat doe ik niet. Wat een werk had de Heere met Petrus om hem gewillig te maken om toch maar met die mannen mee te gaan naar die hoofdman Cornelius. Voelt u? Zo vluchtte Jona weg van de heren van wie hij toch wel heel goed wist uit de psalmen dat David gezegd heeft, 139, Waar zou ik heen gaan voor uw geest? En waar zou ik heen vlieden voor uw aangezicht? Nam ik vleugelen des dageraads Woonde ik aan het uiterste der zee? Ook daar zou uw hand mij geleiden. En uw rechterhand zou mij houden. Waarom vluchtte Jona dan? Dat is een goede. Nou zegt er een jongen: ik denk dat hij bang was. Een grote, goddeloze stad. Duizend kilometer lopen. Ik ja, denk dat hij bang was dat ze hem vermoorden zouden. Dat kan. Angst, bangheid, je kunt allerlei vermoedens hebben. Maak het samenvatten. Weet u wat nou de diepste reden is waarom Jona zo bewust wegvluchtte voor de Here? Omdat hij het helemaal niet eens was met God en zijn opdracht. Ik zal het u maar gelijk verkondigen. In hoofdstuk 4 vers 2, einde van het profetenboek. Beleidt hij. In zijn gebed voor de heren, wat nou zijn diepste reden was dat hij wegvluchtte voor de heren. Wat zegt hij daar? Want ik wist, dat weet hij uit ervaring, uit beleving. Want ik wist dat gij, heren, een genadig en barmhartig God zijt, langmoedig en groot van goedertierenheid en berouwhebbende over het kwaad. Jonah gunde Assyrië, de aardsvijand van Israël, niet de waarachtige bekering. Hij voelde heel goed aan... Daar zit de liefde gods achter. De Heer geeft mij niet alleen maar koud en keel de opdracht om het oordeel te verkondigen. Hij wist uit eigen leven dat achter klopte de liefde gods dat hij dat volk als in de schuld zouden komen zou redden. En dan dacht hij oh ik voel het al. Ik voel het al. Wis en waarachtig. God doet geen half werk door die oordeelssprediking heen. Je zult het zien. Gaan ze zich bekeren. Want de Heer is genadig en barmhartig, Langmoedig en groot van goede tierenheid. En dan zul je het zien mensen. Dan zal de Heer alsnog dat grote Assyrische Rijk gaan gebruiken. Als een tuchtmiddel in zijn hand. Om dat goddeloze tien stammenrijk weg te voeren. En ik hou zoveel van dat tien stammenrijk. Ook al vrezen ze massaal de Heer niet. Dat ik ervoor bedank. Doe het niet. Ik gun Nineveh de warachtige bekering niet. Want ik weet het al heren. Dan gaat u Assyrië gebruiken. Om het tien op te pakken. Weg te voeren. Dan blijft daar niemand meer van over. Want die Assyriërs die lieten niemand in het leven. Dat is de diepste oorzaak. Waarom Jona wegvluchtte voor de Heer. En hier zien wij, tot onze diepe ontdekking, ontroering, wat nu een kind en een knecht van God is, die weet uit welke diepte van modder die opgehaald is, die niet op zijn plaats is, die is overal. Toe in staat. Ook na ontvangen genade, we zien het hier, geneigd God en zijn naaste precies te haten. Te haten. Luther, de grote Luther, tekent hierbij aan. Het was een grote en zware zonde die Jona deed. Waarvoor hij voor eeuwig had verloren gegaan. Had hij niet behoord tot het getal eruit uitverkorenen En had zijn naam niet geschreven gestaan in het boek des levens des lands. Door zo weg te vluchten voor de heren zonderde hij net zo zwaar als Adam... Die in het paradijs wegvluchten voor God, Aldus Luther. Dat is wat? Wat een diepte, dat is wat gemeente. Ik hoop dat de toepassing al gemaakt heb. Herkent ge u vanavond in dat beeld van Jona? Herken jij, mijn vriendin, mijn vriend, mijn zand, herkennen jullie jongelui? Jezelf ook in Jona. Zodat je zegt: Dat ben ik. Ik ben ook op de vlucht voor de Heer. 24 uur per dag ben ik op de vlucht voor de Heer. Nou, daar zal heel wat als de ontdekkende genade dat gaan inzien. Want van nature zijn wij alle, net als Jona, op de vlucht voor de heren. En zoals de heren Adam riep in de hof, waar zijt gij, waar ben je? Zo roept hij hedenavond nog hartelijk en welmenend, weglopers en wegvluchters, waar zijt gij, waar ben je? Kom eens tevoorschijn. Verstop je niet langer. En als wij die roepstem in ons hart en leven hebben gehoord, hè, eenmaal. En wij werden door God tot God bekeerd. En met hem verzoend door het bloed van Jonas meerdere. Dan komen wij in de stand van het genadeleven met Jona erg hoe langer hoe meer achter dat ons hart zo arglistig is dodelijk meer dan enig ding wie ja wie zal het kennen het goede dat ik wil dat doe ik niet het kwade dat ik haat doe ik wel O, ik ellendig mens wie zal mij toch verlossen uit het lichaam deze dood, dan komen wij met smart er hoe langer hoe meer achter dat we ook na ontvangen genade altijd weer ongehoorzaam zijn aan de wil des heren. Altijd maar weer aan het wegvluchten zijn voor Hem. Altijd maar weer gaan op eigen gekozen wegen. Het zij aan de rechterzijde. Of aan de linkerzijde. Ook oh, dan krijgt Gods volk wel eens medelijden met de heren. Dan zeg je, heren, heren, als ik u was, zou ik er gelijk mee kappen. Zou ik de verkering uitmaken. En zou ik zeggen, en nou bekijk je het maar. Is met jou niks te beginnen. Ik heb totaal geen vreugde en plezier aan jou. Alleen maar moeite en riet. En nou ga je gang maar. Kijk, dat ga je inleven en dat wonder wordt zo groot, dat kan ik je nou niet zeggen, dat de Heer dat nou niet doet. dat hij van eeuwigheid wist wat van zijn volk zij te wachten. Ze vallen hem nooit tegen, maar het volk gaat door de diepere inleving van hun vleeselijk bestaan zichzelf voor langer meer afvallen en afkeuren. Wat een werk heeft de Heer toch naar de mens gesproken om zijn volk en knechten vast te houden. Om hen gedurig op hun plek te brengen. Oh, als hij hen toch eens één ogenblik zou loslaten. Maak de zin nou eens af. Persoonlijk was het voor eeuwig kwijt, mensen, voor mij wel hoor. Was het voor eeuwig verloren. Kijk, dan komt er plaats voor die onbezweken trouw. die nou nooit de val van al zijn ellendige Jonas zal gedogen. Daar ligt de vastigheid in, de eeuwige verkiezende liefde des vaders. in die meerdere van Jona, die voor al zijn weglopers gebeden heeft dat hun geloof niet zal ophouden. Als dat toch niet waar was. Dan was de kerk de wanhoop nabij. Dan waren we de ellendigste van alle mensen. En Jona gaf de vrucht, Jona gaf de vracht daarvan en ging neder in het schip om met hen lieden te gaan naar Tarsis van het aangezicht des heren. Korte mededeling, Uh, Las ik vandaag ergens. Hij zal daar een behoorlijke prijs voor hebben moeten betalen, want hij wist eigenlijk niet precies waar dit toe. Hij zei tegen die mensen waar ik naartoe toe moet: weet ik, ik moest zo ver mogelijk weg. Dat kon wel maanden duren. Nou, oké, okay. moet je wel wat op tafel leggen. Dat gaat hij er allemaal voor over. Een grote som gelds. Maar de. Heer. En nou gon het maar uit het eeuwige trouwverbod de heren ziet hem wel, natuurlijk, de heren ziet alles maar de heren, die zo getrouw is als sterk, wierp een grote wind op de zee en er werd een grote storm in de zee, zodat het schip dag te breken gemeente. Wat een grote genade van de Heere, dat de Heere Jona al zo spoedig na zijn zonde opzoekt en straft. Ik bedoel dit, de Heere zou hem met eeuwig gesproken ook een hele tijd lang zijn gang hebben kunnen laten gaan, weken en maanden. Maar de Heere doet dat niet, de Heere grijpt terstond in. Want zijn naam is Heere, Jawel, ik ben die, ik ben, ik zal zijn die ik zijn zal. Mijn raad, niet Jonas' raad, niet uw raad, niet jouw raad, niet mijn raad, maar ik telde helemaal niet mee. Mijn raad zal bestaan, zegt de Heere, en ik zal al mijn welbehagen doen. Maar de Heere, wierp een grote wind op de zee. En daarmee gemeente, voorkwam die getrouwe heren, dat zijn ongehoorzame knecht een lange tijd in zijn zonde zou volharden. Zeg, wat is de heren toch goed en goeddoende voor een onwillige en ongehoorzame dienstknecht. Of niet dan? Later heeft Jona met David mogen zingen hoor. Dat geloof ik zo vast uit 118. De Heere wou mij wel had kastijden maar stortte mij niet in de dood, verzachte vaderlijk mijn lijden en redde mij uit alle nood. Die almachtige God gebruikt als middel de wind, de storm want hij brengt de wind voort uit zijn schatkamer. Ja, de stormwind doet gehoorzaam zijn woord. Onverwachts gemeente kwam die grote stormwind zodat scheepsvolle dachten zullen vergaan. Onverwachts spreekt de Heer ook soms tot ons jongeren en ouderen opdat wij op zijn stem Acht zouden geven, onverwachts, het wordt nou heel persoonlijk, weten heren wel een grote wind, een grote stormwind op onze levenszee te werpen, zijn er onder ons niet die daarvan weten, een ernstige ingrijpende ziekte die heel uw leven op zijn kop zet? waardoor wij net als de discipelen op het meer van Geneesareth menen te zullen omkomen, zodat wij door de nood gedreven hem leren aanroepen, meester, meester, wij vergaan, heren, help ons. We lezen vers 5, Toen vreesden de zeelieden en riepen een iegelijk tot zijn God, die gemeente, dat waren geen Israëlieten, geen verbondskinderen, maar heidenen, die de ene en waarachtige God niet kenden, die dus de afgoden dienden. Die zeelieden waren afkomstig uit verschillende landen en dienden dus verschillende goden. Ik las ergens, men voer meestal in de zomer, omdat de zee dan verhoudingsgewijs het rustigst was. En nou komt het, katekesanten, dan zie je hoe belangrijk de katekesaties is. Machtig, mooi. We hebben van de week het gehad in de inleidende catechisatie. waaruit weet gij dat er een God is? Weet je het antwoord nog? Zegt de zacht, uit de... Precies, natuur en uit de heilige schrift. We hebben het ook al gehad in de drie groepen, ook bij Oudeling Hazenleger, dat de mens die door God geschapen is, ook al is die zonde ontvangen en geboren, elk mensenkind, het zij blank, bruin, zwart, geel, rood, maakt niet uit, heeft een ingeschapen godskennis. Dat zijn de restanten van het oorspronkelijke beeld gods. Calvin noemt dat enige vonkskens, zodat niet één mens te ver is dat er een god is. En nou dat wonder. Dat wonder. Krachtens die ingeschapen godskennis, hè. Ervoeren die heidense scheepslieden, hè. In die grote storm. hè. Iets van de almachtige God, de schepper van hemel en van aarde. Ze hebben het diep aangevoeld in hun hart. Dit is geen toeval, toeval bestaat niet. Dit is een ingrijpen gods van de almachtige God die ze niet kenden. Maar ze hebben gevoeld in conscientie, in geweten dat de Heer daar krachtig in sprak. En ze hebben gevreesd met een gans grote vrees. Stater. Ze vreesden. En een ieder van hen riep uit angst en vrezen tot zijn God. Ja, kijk eens. Gaan ik aan het werk. Ze ook de vaten die het schip waren in de zee. Om het schip enigszins te verlichten. De vaten, de lading, he, allerlei roerend goed. wierpen ze in de zee om het schip maar lichter te maken. Naast het bidden tot hun goden, werken zij ook met man en macht. En Jona? Waar is Jona? Ik zie hem niet. Waar zit hij? Waar zit hij? Jona was nedergegaan aan de zijden van het schip en lag neder en was met een diepe slaap bevangen. Wat een tegenstelling, hè? Ja, zegt dat wel. Die zeelieden. Zie je ze? Biddende, roepende, schrevende tot een God en tegelijkertijd werkende, terwijl Jona slaapt. De diepe slaap van Jona is heel wat anders, mijn geliefde, dan de slaap van David in psalm 3. Dat is de slaap des geloofs. Ik lag en sliep gerust van zeer en trouw bewust tot ik verfrist ontwaken. Dat had Jona hier niet. Jona slaapt de slaap van zorgeloosheid. En zorgeloosheid is goddeloosheid. Hij merkte niets van heel die storm. Zijn slaap was een doodsslaap. En van nature gemeente slapen wij allen de slaap des doods. En het allerergste is dat wij dat als jongeren en ouderen niet willen erkennen, ook niet kunnen erkennen, maar onze onmacht ligt verklaard in onze onwil hoor. Dan kom je bevindelijk achter als de Heer dat door zijn geest en woord u en jou en mij persoonlijk gaat leren. Ook Gods knechten, ook Gods kinderen, de meest geoefende, kunnen in slaap vallen. Dominee bewijs dat is luister de vijf dwaze maagden waren in slaap gevallen uh, alleen de vijf dwazen nee ook de vijf wijze maagden die olie in de lampen hadden die waren ook in slaap gevallen dat is mogelijk dat komt regelmatig voor helaas door eigen schuld en zonde vers 6 lezen we nou En de opperschipper naderde tot Jona en zeide tot hem, wat is u, gij had slapende, sta op, roep tot uw God, misschien zal die God aan ons gedenken, dat wij niet vergaan. Nou, er is wat, moet een kind en een knecht van God door een heidense opperschipper zo wakker geschud worden, toe. Wat een beschamende, vernederende les voor Jona, de knecht, des heren. Dat hij door een heidense gezachtvoerder vermaand moest worden. Om wakker te worden. Om tot zijn God te roepen. Wat is u, gij slapende Wat bent u toch met een diepe slaap bevangen? Toe, word eens wakker. We vergaan bijna, man. Hoe kunt u toch in zo'n grote storm Rustig liggen te slapen, alsof er niets aan de hand is. Toe, word wakker, roep tot uw God. De onze, die kunnen niks, maar wie weet die God van uw man. Misschien is die machtig om ons te redden, zodat wij niet hoeven te vergaan. U hoort het, dit klinkt als een scherp verwijt. Ach, ik ben aan het afronden. De Heere weet ook voor ons wel, gemeente, menige opperschipper te beschikken. Om ons aan onszelf te ontdekken. En om ons te laten zien wie wij nu werkelijk voor God en onze naasten zijn. En het is waar, dat is helemaal niet aangenaam hoor op deze wijze wakker geschud te worden. Vooral niet, als de Heer daar mensen voor gaat gebruiken, op die wij van nature, uit de hoogte, van onze vermeende rechtzinnigheid en vroomheid neerzien. Maar vergeet niet, dat de Heer het nog steeds het dwazen, Het zwakke en het oneelende wereld heeft uitverkoren. Opdat hij het wijze en het sterke zou beschamen. Opdat geen vlees zou roemen voor hem. En daarom gemeente hebben alle opperschippers. Alle mannetjes uit het stof te prediken. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Sommigen van u, en buiten de gemeenten die hier waren, bij de bevestiging en intreden, hebben het met hartelijkheid en liefde tot mij gezegd, joh, dat je zo als een middel in Gods hand gebruikt zou mogen worden, als zo'n onbekende opperschipper, ...om hier in Elspeth, zolang als God het geeft... ...de boodschap van vrije genade te prediken... ...wet en evangelie, Adam en Christus... ...zonde en genade... ...opdat de Heer er door zijn lieve geest zo in meekomt... ...dat hij jou gebruiken wil als een opperschippertje... ...als slijk in zijn heilige godsvingers... ...als een rover van de hel... ...en als een planter van de hemel... En om tot Gods arme Sion te zeggen. Uw God is koning. Misschien kan die God van u wel helpen. De andere goden stellen diep teleur. Ze laten u vallen als een baksteen. Daarom roep tot uw God. Misschien zal die God aan ons gedenken dat wij niet vergaan. Wij. Ik ga eindigen die Gods woord hebben. Nog steeds in onze woningen mag liggen op de kansel. Ik ben verblijd en vermoedigd dat ik zoveel mensen, ook jonge mensen en kinderen, op een doordeweekse dag in Gods huis mag ontmoeten. Wij mogen vanuit Gods woord weten dat de Heere heeft beloofd in zijn lieve woord. Roep mij aan. In de dag der benauwdheid, en ik zal er u uit helpen, en gij zult mij, eren, o gemeente, als wij in waarheid hè, en oprechtheid hè, tot hem naderen, tot Hem roepen, dan zullen wij ook op zijn tijd en wijze ervaren. Heeren, door goedheid aangedreven. Zijt gij mild in het schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood. Vindt uw gunst oneindig groot. Nou moet ik denken aan zondagmorgen. De voorbereiding spreek ik de eerste in uw midden. Dan gaat U het het waarmaken. Deze ellendige. Dan wordt u persoonlijk aangewezen. Deze ellendige. Riep en de heren hoorde En verlost hem uit Al zijn benauwdheid. Dan mag je tot je eeuwige verwondering en bewondering. Tot in je vingertoppen toe ervaren. En onze God ontfermt zich. Op het gebed. En bij den Heere. Den Heere Heere. Zijn uitkomsten. Zelfs tegen de dood. Amen.